0: De bolag som kommer att finnas kvar om 30 år, det är de som säger till människor Du är min partner, hur kan jag hjälpa dig? Att man vänder på diskussionen, det är inte en passiv konsument vi pratar med, utan vi pratar med en medarbetare.
1: Är ni varmt välkomna tillbaka till podcasten Framtidskraft. Här pratar vi trender och omvärld. Jag heter Karin Bodén och jag jobbar för Jämtkraft och med mig har jag även denna gång Thomas Wall. Välkommen Thomas.
2: Tack så mycket.
1: Vilken titel vill du ha?
2: Ja, jag kan väl kalla mig för konsult och, och ska vi kalla så, för fri resurs inom energibranschen affärsutveckling. Ja. Eh,
1: ska vi säga att du var den som var, uppfann den moderna energibranschen men fortfarande ligger i tättklungen.
2: Nej, det är nog lite <laughs> överdrivet. Men, ja. men jag har nog alltid varit med och, och lockas av att delta i branschens utveckling ja. och eh, utvecklingsfrågor överhuvudtaget.
1: Och du har en del erfarenhet?
2: Ja, då. ja, jag har nog varit i den här branschen ganska många år.
1: Mm. Idag har vi en gäst som kan anses som rätt kontroversiell av en del personer i vår bransch. Men i den här podden så har vi som strategi att lyssna utanför vårt vanliga frekvensområde. Och det beror ju på att vi vill skapa oss en ny och kanske egen bild av var branschen är på väg. Så jag tycker att vi gör som vi brukar, eller hur?
2: Ja, det tycker jag vi gör. Ja,
1: vi går rakt på sak och eh, vi ger er en tidningsmakare.
0: Jag heter Johan Ehrenberg och jag är eh, egentligen känd för att vara tidningsmakare. har gjort tidningen etc. sedan eh, mitten av 70-talet. Men nu är jag El-Johan. Eh, väldigt många pratar om mig just som den som driver på mycket för sovceller och... Eh, annan alternativ energiproduktion i Sverige. Så det är väl det jag är mest känd för idag.
1: Och hur tycker du att det går?
0: Det går ju så fort så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det går fruktansvärt bra. Det är en fantastisk revolution som har skett på bara de här sex åren som jag har hållit på. Det är ju... Jämfört med alla andra sociala processer så är den här energirevolutionen extremt snabb. Därför den kombinerar två saker. Den ger människor lokalt, individer och småföretag och jordbrukare makt över sina liv och sin ekonomi genom att man kan göra egen energi. Men den innebär också en social förändring i hur vi är som människor att vi faktiskt diskuterar och tar ansvar själva. För klimatfrågan. Så det, det, det är inte bara att det, man får en ekonomisk makt över sin situation. Man får också en annan makt över den lokala politiken men också den nationella politiken.
1: Mm. Vilka är drivkrafterna bakom den förändringsprocess som pågår?
0: jag tror det, Man brukar ju säga att det är en teknisk revolution men det är det inte. För att den stora revolutionen skedde för 40 år sedan. Var då all den teknik som idag blomstrar när det gäller solcellsproduktion, vindkraftsproduktion, batterilager, saltlager. Alla de saker som gör att det här blir hållbart. Den fanns redan för 40 år sedan. Så att det, det är mer en ekonomisk förändring på grund av ska vi säga, dels klimathotet. Som naturligtvis tvingar fram ett annat sätt att tänka. Och sen är det en energi. Ska vi säga brist i form av att den fossila energin den har sin, det är uppenbart att det fungerar inte. Vare sig klimatpolitiskt eller om vi pratar det, det börjar helt enkelt bli svårt att få upp olja och gas till de priser som är realistiska för en ekonomi. De där två sakerna tillsammans globalt har gett en fantastisk utveckling för den tekniken som har funnits men som har legat i träda. Bästa exemplet är ju Kina. Det är inte de smarta västeuropeiska företagen som utvecklar och får ut ny energi till, utan de är ganska passiva. De, nej, vi måste vänta vi, väntar, vi lugn övergång här. Behåll kärnkraften, behåll kolet. Vi måste sakta med säkert med någon utsläppsrätt hit eller dit. Va? Som ju inte har funkat politiskt. Men i Kina gör man precis tvärtom. Det är en diktatur som säger att liksom, oj, vi kommer ju inte kunna utveckla vår ekonomi om vi är beroende av olja och kol. Det går inte. Vad gör vi då? Då får de fart på solceller. Och det kanske inte var något stort klimatpolitiskt beslut. Det lite grann handlar det om smutsen i städerna och så. Utan det var ju ett långsiktigt beslut att bygga någon slags oberoende energiproduktion. Och nu lever vi alla gott på det kinesiska beslutet. Alltså vi som vill rädda världen har ju liksom fått ett verktyg som tidigare var för dyrt.
1: Du pratade inledningsvis här om de stora energibolagen. Drar du alla energibolag över en kam?
0: Ja, lite grann gör det på så sätt att de, även ett gott kommunalt stort energibolag har pengar till att göra investeringar för omställning men gör så lite som möjligt. Man gör, lägger mer pengar på marknadsföring över hur bra man är i den gröna omställningen, än vad man lägger i faktiska investeringar. Och det där kan jag visa om jag får gå igenom årsboksluten på tillräckligt många. Sen finns det alltid de som, eh, det har ju funnits några små fantastiska exempel i Sverige. Sala Energi är väl ett fantastiskt litet bolag där de, just i den lilla, lilla orten, driver på för en hållbar utveckling. Och det har ju visat sig vara korrekt av dem på olika sätt. Det finns andra, jag vet att Energi var långt fram när det gäller att stödja människor och sätta upp sovceller till exempel genom att göra sån här kvittning vilket gjorde att du slapp den här jobbiga byråkratiska spärren hos människor vad gör jag när jag gör för mycket el hjälp, hjälp och då säger han, vi tar hand om det så får du tillbaka den på kvällen så det, det var ju väldigt positivt att de vågade göra det så att det, det är inte så att det saknas exempel men det saknas investeringar
1: vi ska lyssna mer till Johan Ehrenberg men först vill jag bara höra Thomas. Vad tycker du, eh, vilka investeringar borde vi ha gjort? Har vi gjort för lite investeringar som Johan säger?
2: Branschen har investerat ganska mycket men kanske i relativt traditionell teknik- eh, jag tror att vi kunde nog ha investerat betydligt mer i affärsutveckling, i innovation, att, att ge oss in i olika typer av eh, samarbeten där vi testar ny teknik, testar nya tillämpningar, driver piloter tillsammans med andra och, och utvecklas. Jag ser det också det som en form av investering för framtiden. Mm.
1: För, för, för det Johan pratar om är i den hållbara världen, investeringar för en hållbar framtid.
2: Ja, och jag ser det som, som Johan pratar också om, solceller och annat, så är det investeringar som kommer ske på en annan plats än vad de har skett i det energisystem som vi har fram till nu.
1: Mm -hmm. Vad tänker du på då?
2: Jag tänker att de investeringarna kommer ju att, att ske ute hos och väldigt nära energianvändarna. Mm. Och kanske bortanför den leveranspunkt som vi normalt definierar som gränsen till kunden. Mm. Och det är nya områden som vi måste lära oss att utforska. Och det kan vi göra bäst om vi ger oss in i, i piloter ihop med våra kunder och testar.
1: Men kan du utveckla det där lite grann?
2: Det har ju varit så traditionellt att vi har levererat en, nästan som en råvara. Så jag att säga vi levererar elen i elmätaren där slutar vårt ansvar ja. och sen tar kundens process över eller vi levererar värmen i husväggen och där slutar vårt ansvar och kunden tar över.
1: Vårt ansvar och vår affär? Ja,
2: faktiskt. Och i framtiden så tror jag att eh, när kunderna ska investera i lokal energiteknik det kan vara eh, energilagring av olika form
1: är det batterier?
2: ja batterier eller solceller eller vad som helst så är det ju är det så att investeringarna hamnar ju där på den sidan där, där vi inte har definierat våra affär tidigare. Mm. Och det är ett område vi måste lära oss.
1: Kan du konkretisera med något exempel eller så?
2: Jag tror att vi, vi skulle kunna säga att vi gör investeringen åt kunden. Och hyr ut solcellerna mm. eller batterilagret. Mm. Vi säljer en funktion. I, i, och en lösning istället för en produkt som slutar vid, vid väggen. Och vad skulle
1: funktionen kunna vara?
2: Det skulle kunna vara att uh, vi säljer ja, så enkelt som att vi säljer värme istället mm. för fjärrvärme. Aha, och om vi säljer fjärrvärme så säger vi nej där våra fjärrvärmerör inte når fram. Uh. Om vi säljer värme så hittar vi en annan lösning Aha. när kunden frågar.
1: Då säljer vi värmepumpar?
2: Ja, ja, eller någonting annat som då levererar på, på bästa sätt ja. det som kunden behöver.
1: Bekvämlighet.
2: Ja, det är att flytta fram positionen ännu mer. Att sälja komfort eller sälja en temperatur och så vidare. Och då måste vi ta ett ännu större ansvar för andra saker också. Mm.
1: Kanske vi i framtiden säljer ett bekvämt hem och ett välfyllt kylskåp.
2: Så kan det mycket väl vara och då, då har vi ju kommit in i en tjänstemarknad.
1: Oj vilka möjligheter, nu börjar det snurra runt i huvudet med mig här. Men, men hur, hur är det då? Vi får också höra en del om, om vårt innovationsarbete här. Vi har haft lite för dålig fart i vårt innovationsarbete. Du har jobbat som forskning och utvecklingschef tidigare, vad, vad gjorde du på jobbet då?
2: Ja, innovationsarbetet kan jag säga att traditionellt har väl handlat om att förbättra befintliga affärer. När jag jobbade på Fortum, med forskning och utveckling, så lade vi nog kanske upp till 70 procent av, av budgeten på att förbättra befintliga affärer. Och resten på de mer långsiktiga frågorna. Och jag skulle tro att ju, ju mer... Ju längre fram vi kommer nu med, med ny teknik så tror jag att den fördelningen måste förändras. Mm. Vi måste lägga mer pengar på nya affärer, nya möjligheter.
1: Har vi försvarat våra affärsmodeller för länge?
2: Ja... No, skulle jag väl inte vilja säga. Men det är lätt också att, att inte riktigt vara observant på att det kommer alternativ som snart blir mycket bättre. För de första versionerna av en, en tillämpning av en ny teknik kanske inte ser så lovande ut. Nej. Men när, när den tredje, fjärde och femte generationen av den nya tekniken kommer så kanske den är så bra så den allvarligt konkurrerar med den etablerade tekniken. Därför, därför tror jag att vi, vi måste vara med och förstå potentialen även i de tidiga faserna. Ja, det. Och det, det kräver lite grann.
1: Ja. Men Varför gör vi så? Varför, varför ser vi inte det där? Varför väljer vi att inte se det? Och varför väljer vi att, att stanna kvar vid gamla affärsmodellen?
2: Jag tror att det kan ha ett strukturellt problem att vårt uppdrag kan begränsa oss. Eh, om jag är ansvarig för att driva ett elnät mm. så är det min uppgift att eh, maximera värdet av den affären. Allt som kanske konkurrerar med elnätet ser jag som, som hot. Mm. Eh, jag tror att vi måste titta på vad vi har för uppdrag eh, i energibolagen för att eh, verkligen... Ta till oss att även de alternativa sätten att lösa ett problem kan vara morgondagens affär. Och då måste vi ha det uppdraget.
1: Det blev ett rätt långt samtal med Johan Ehrenberg för han är ju rätt rolig och utmanande i sina tankar. Så jag tycker att vi lyssnar vidare på honom. Om vi nu är inne i en av de största förändringsprocesserna när gäller energibranschen för Sveriges del då vilka bolag är det som kommer att klara sig ur det här stålbadet som, som många kanske upplever att det är?
0: De bolag som kommer att finnas kvar om 30 år det är de som säger till människor du är min partner, hur kan jag hjälpa dig? Att man vänder på diskussionen det är inte en passiv konsument vi pratar med, utan vi pratar med en medarbetare. Och vi säger till denna medarbetare, du vill göra jättemycket solel, ja, jag hjälper dig, jag lagrar elen åt dig så du får tillbaka den. Man tar fram affärsmodeller där man, för att balansera, ger människor stöd genom att säga, vi kan balansera åt dig. Vi kan lagra i stora flödesbatterier här i Jämtland eller i vad man nu vill göra. I vattenkraft Ja, vattenkraften finns ju redan och i Sverige vi har vi en enorm fördel för den här starka vattenkraften. Det är klart man kan lagra i den. Men du behöver också lagra ner på lägre nivåer för att det tar lite tid. Ja, du vet, balansen i elnätet och så vidare. Och istället för att göra det till ett problem för idag diskutera, oj 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 det är så jobbigt vi måste bygga ut lite nät och vi måste göra det, oj 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 vad jobbigt det blir. Så ska man gå ut och säga tvärtom vad härligt att du som enskild husägare eller som jordbrukare med en liten pyrolysmaskin. Vad härligt att du är med och räddar klimatet. Hur kan jag hjälpa dig? De företagen som ändrar den inställningen. De har chansen att ställa om. De andra kommer att bli sådana här döda energijättar. Som måste räddas av staten eller räddas av... Något annat för tillfälliga system, ungefär som vi nu har räddat kärnkraften med 5 miljarder per år för att den ska kunna fortsätta. Men herregud, om tre år kostar solcellerna en tredjedel av vad det kanske gör idag. Vad gör ni då med kärnkraften? Alltså det är en oförmåga att tro på omställningen. Förmågan att förstå vad en teknikrevolution är när den väl har kommit igång. Tesla hade sänkt produktionskostnaden för batterier med 35% på ett halvt år. Ja, men ska man inte ha med det i sin affärsanalys då kommer man ju att bli en dum, död dinosaurie. Men uppenbarligen vill man inte ha med det utan man går på oftast gamla kunskaper från 70-80-talet om vad som var lönsamt då. Så det är ju, nej, vi lever inte i den världen längre.
1: Hur får man fattig framtiden då? Sol och batterier har du nämnt här. Men hur ska energibolagen göra för att inte vara den där dinosaurien längre som stöder sig på gammal fakta?
0: Ja, jag tror att det viktigaste kommer att vara att våga tänka småskaligt. Det sättet att tänka där man utgår ifrån vad är det lokala behovet hos den här Ica Maxi-ägaren. Alltså styrkan för ett energibolag är ju att alla kommer alltid behöva mer energi. Vi, 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 alltså det nya samhället vi skapar, som är ett elsamhälle som är mycket, mycket större än det vi, vi har pratat om tidigare, där vi, alla bilar kommer gå på el, allt, alla cyklar går på el, ja, allting kommer att gå på el. Det samhället ger ett fantastiskt utrymme för ett energibolag. Men inte om man tror att man ska vara leverantören av denna energi.
1: Vad ska man tro att man ska vara?
0: Man ska vara delaktig i att många levererar energin och elen. Många producerar elen. Många skyddar sig tillsammans. Då får du starkt företag. Så Det, det, det är verkligen en revolution i synen på hur ett bolag ska fungera.
1: Kan du säga tre bra saker om den svenska energibranschen?
0: Vattenkraft. Det är väldigt bra. Ehm. Nej, sen blev det lite stopp faktiskt. Det är, det är, vattenkraften är det jag ser som... Det var ju väldigt tur att vi började på 50-talet att bygga ut det där. Och den har vi ju bevarat. Och den fungerar ju. Och den blir ju bättre och bättre. Men annars tror jag att jag hittar få initiativ som är så hoppfulla.
1: Det är ganska leveranssäkert där om man jämför det.
0: Ja, vattenkraft är ju just leveranssäkert. Och väldigt... I elnätet också, Ja, fast där tror jag nog att det inte är något speciellt unikt i Sverige. Det finns fler bra energinät. Men det är ju inget, det är ju, vi har ju byggt ett elnät med skattepengar till att börja med. Ja. Och det har vi gjort så att varje bonde har, varje har en elkontakt. Då innebär att varje bonde kan också leverera ut el. Det tycker jag är det mest fina med elnätet. Att då blir ju elnätet en tillgång inte för elbranschen men också för individen. Och det är där vi måste börja med individen. Jag tror att alla som jobbar på ett elbolag eller energibolag ska liksom sätta sig ner och tänka vad vill jag ha?
1: Ja, och det tänkte jag nästa fråga till dig här. Det elbolag som du är kund hos om tio år, hur ser det ut? Vad ska det ge dig?
0: Att ja, det ska göra så att varje gång jag köper el så ska jag känna att det innebär att jorden blir lite bättre. Det måste... Det finns ett löfte mellan konsumenten som handlar och den som producerar att pengarna för, som kommer här ska användas till någonting väldigt bestämt, väldigt tydligt, väldigt lokalt.
1: Om du får möjligheten då att rikta en uppmaning till nästa styrelsesammanträde till ett energibolag, hur skulle den uppmaningen eller möjligtvis frågan låta?
0: Jag skulle nog be styrelsen att gå hem och fundera på hur de själva, privat, skulle vilja bli bemötta av sitt energibolag lokalt. Hur, hur, hur vill man agera ihop med det? Man tänker sig från andra hållet. Och då tror jag, för det viktiga är att börja tänka på ett annat sätt.
1: Tack så mycket Johan Ehrenberg.
0: Ja, tack själv
1: lite mer på de där tre bra sakerna. Då.
0: Ja, men nu har vi fått två. Det får räcka.
1: <laughs> Härligt med lite kritik tycker jag.
2: Verkligen. Mm.
1: Jag hör delningsekonomi, hållbarhet och individualism. Ehm, trender som Johan ser kommer att påverka oss i framtiden. Och så det här med att sätta kundens behov i fokus? Om vi nu ska säga att vi har kunder. Han pratar väl om medarbetare och medproducenter. Hur ser du på det där?
2: Ja, det, det är klart att vi kommer att ha kunder i framtiden men kunder med annorlunda behoven idag. Mm. Så har vi vår egen produktion har vi vår batterilagring hemma och så vidare så är det klart att vi har ett annat behov Eh, av, och ställer andra krav på, på vår energiförsörjning än den vi ställer idag.
1: Men på allvar, om vi ska vara ärliga, kommer verkligen solenergin att påverka energibranschen? Är det inte bara promillen som vi pratar om?
2: Ja, eh, vis av erfarenhet för säga, så tror jag att det här är en, en stor förändring som vi inte kan stoppa. Den här tekniken finns, tillämpningarna är bra. Det kommer att gå väldigt fort och vi kommer att se solceller på hustaken i de flesta städer. Jag kommer ihåg på 80-talet när jag stod själv i lokalradion i Örebro och sa att det här med vindkraft är liksom bara en, en liten parentes. Vi behöver ju... Elen även när det inte blåser. Och, och sen är det bara små, små anläggningar som, som aldrig kommer att ersätta de stora anläggningar vi, vi, vi har.
1: Ja.
2: Och det har jag fått äta upp. Det har du gjort? Du. Ja, verkligen. Och, eh,
1: Men varför, varför sa du så? Vad tror du? Vad är din analys idag?
2: Jag tror att eh, det var okunskap. Ja. Och det var också så att eh, den konsensusbilden vi hade i energibolagen var att vindkraften är ingenting stort. Det var marginellt, men det var en grov underskattning.
1: Och det är det man hör om solcellerna idag då?
2: Ja, precis. Och jag tror man ska passa sig för det. För att vi ser vad som händer runt om i världen och det kommer att komma hit också.
1: Ibland så behöver man hämta inspiration från någon annan garderob än sin egen. Jag tänker, finns det någon annan bransch som vi skulle behöva kolla på lite granna? Som har tagit stora utvecklingssteg?
2: Ja, jag tror att man kan, vi kan alltid lära oss väldigt mycket av branscher som har upplevt sån här omstörtande teknologi. Mm. Och jag ser att den här teknologin som vi har pratat om med solceller och batterier den är ju en, innebär ju en decentralisering av ett från början ganska centralt system. Mm. Och det blir ganska omstörtande för det ställer affärer på ända, det ställer gamla tänkesätt på ända. Jag tror vi kan lära oss ut, ut av de branscher som har omstörtats av informationsteknologins utveckling.
1: Och vilka är det då? då? Ja,
2: jag tänker på mediebranschen tidningsbranschen och, mm. och, och spelbranschen och, och så vidare som, som har genomgått en fullständig förvandling där egentligen erbjudandet till konsumenterna ser an helt annorlunda ut idag än vad det gjorde innan den här nya tekniken kom
1: ja, just det. det är inte så många som sitter i bingohallarna längre
2: nej och det är inte så många som lämnar in sin tipskupong längre Utan, <laughs> precis Hela processen är annorlunda och, och, och möjligheterna har bara blivit större.
1: Och Om vi ska omvärldsbana i stort då, som, som bransch, så där, vilket land ska vi snegla åt som har kommit långt i energifrågorna?
2: Ja, Jag tror att man kan titta på länder där man har haft särskilda utmaningar att hantera. I Kina vet vi att man driver väldigt mycket mm. arbete därför att man har en, en dålig lokal miljö. Måste begränsa utsläpp för att det ska gå att andas. Hur gör man där? Vad spelar den nya tekniken för roll och hur tillämpar man den där? Eh, ett annat exempel är ju Japan där kärnkraften försvann över en natt under eh, jordbävningen och, och Fukushima-katastrofen. Helt plötsligt tappar man en stor del av hela sin energiförsörjning. Man fick lära sig att använda energin på ett helt nytt sätt. Och det kom jättemycket innovation och nya lösningar ut ur det.
1: Det var väl det också som påverkade Tyskland i beslutet att avskaffa kärnkraften?
2: Ja det stämmer. Tyskland bestämde ju ganska kort efter det att avveckla sin kärnkraft helt och hållet. Och satsa jättemycket mer på förnybar energi. Och det är också en, ett sånt här stort beslut där man har fått tänka om. Och jag tror vi har mycket att lära oss från Tyskland också som en, en stor föregångare. Speciellt inom solkraft och vindkraft.
1: Du, jag tänkte kolla lite med dig. Jag ser dig som en mycket visionär person. Kan du måla upp en bild av energisverige om ska vi, säga, vi tar fem år?
2: Ja, det kan ju förefalla som fem år i vår bransch en ganska kort period. Men faktum är att det händer så mycket nu på, på så många olika fronter. Så att jag tror att om vi bara tänker oss riktningen om fem år så har vi fått en helt ny typ av kund med helt nya behov. Och jag tror att Branschen kommer att se annorlunda ut. Vi har skaffat oss nya samarbetspartners. Vi har kanske gått ihop med nya aktörer för att få ny kompetens. Jag tror att vad som händer ute hos kunden och vad vi definierar som energibransch kommer att se annorlunda ut.
1: Kan du ge något exempel på det? Vad definierar vi som energibransch då?
2: Ja, om jag ska beställa mina solceller och få dem installerade så är det frågan, ska jag ringa till kraftbolaget? Mm. Eller ska jag prata med min installatör? Mm. Eller finns det någon entreprenör någonstans som inte kommer från någon, något annat håll? Mm. Och alla de här alternativen finns ju. Mm. Så här, här kommer många olika traditionella aktörer och nya aktörer. Att mötas i en ny marknad mm. som är jättespännande och som kommer att växa väldigt mycket. Mm. Hur det här, den här bilden kommer det att se ut om fem år är väldigt svårt att säga om.
1: Tack så mycket Thomas. Vi ska avrunda det här avsnittet. Det är nummer sju i ordningen. Om man vill lyssna mer på oss då hittar man alla avsnitten på Podbeans eller iTunes eller på podcaster. Jag blir jätteglad om ni också recenserar oss och delar vidare. För det betyder att fler kommer att kunna lyssna på den här podden. Och det vill vi ju så gärna. Och är det så att du vill tillföra någonting eller ha någon synpunkt eller en fråga. Eller vill påverka innehållet i kommande podcaster. Då mejlar du till mig på karin.boden at Tusen tack Thomas för den här gången.
2: Tack Karin.
1: Tack alla lyssnare. Vi hörs igen. Hej då.
2: Hej då.